0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo der Record-Button auf ON ist, mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Wir haben heute wieder einen ganz interessanten Gast zu uns, der glücklicherweise zu uns ins Studio gekommen ist, weil wir haben letzte Woche wieder versucht, mit einem Zoom-Call jemanden in ein super Gespräch zu
0: verwickeln, aber da hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. Wir werden euch das Gespräch mit der Xandi Meixner noch irgendwann nachliefern. Heute sind wir zu dritt vor Ort im Studio, der record button ist auf on und hoffentlich kriegen wir eine gute Aufnahme zusammen.
1: Technisch kann nicht viel passieren. Ich habe letzten Freitag, wo unser Podcast immer erscheint, gepostet, ganz diplomatisch, dass wir uns einmal eine Woche Auszeit gönnen und eine kleine Pause machen, bis du dann ein paar Stunden später meine Story Re-Gepostet hast oder wie man immer dazu sagt und mich ein bisschen aufblattelt hast. Ja, aber so
0: ehrlich muss man auch sein, wenn Fehler passieren, <lacht> macht uns nur menschlich. Nein, äh, wirklich schaut weil es echt ein gutes Gespräch war. Aber wie gesagt, wir werden es nachholen. Heute ein neuer Versuch. Wir zwar wieder allein im Studio, hoffentlich klappt es jetzt. Dann um. 16 Uhr der erste Start und jetzt schauen wir nach unten und da ist er weg. Meine Damen und Herren, ein bisschen Platz machen da unten, da kommt der Ralf-Vorher. Startplatz in Weitra, Bereit machen für den Zweitplatzierten des Race Around Niederösterreich. Unsere Nummer 64. Das ist für den Keiner!
1: Servus, Philipp. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast und heute zu uns gekommen bist. Servus. Hallo. Ja, danke für die
2: Einladung und ist mir ein bisschen eine Wechselung zum Radlfahren, wenn man mal reden darf.
0: <lacht> ja, schön, schön, dass du da bist. Äh, der eine oder andere wird dich kennen von diversen Ergebnis Ergebnislisten. Äh, dein letztes Ergebnis ist Restaurant Niederösterreich. Du bist da im Podcast ein paar Mal vorkommen, aber vielleicht... Stell du dich selber kurz vor mit ein paar Worten?
2: Ich bin der Philipp, ich bin zum Radlfahren gekommen eigentlich aus äh, sozusagen Entzugsgründen, weil ich zum Rauchen aufgehört habe und dann ist mir etwas abgegangen, die Chick. Ähm, das Radlfahren hat mir dann eigentlich gut geholfen und irgendwie ist es immer mehr worden und dann bin ich recht eingekippt. Und wenn es gut läuft, dann soll man nicht gerade
1: aufhören und seitdem tue ich Radl fahren, und tue halt weiter. Vor wie vielen Jahren ist das ähm, geschehen? Wann hast du, oder in welchem Alter hast du angefangen mit dem Sport? Und vor allem, wann bist du ungefähr auf das Level gekommen, wo du jetzt irgendwie unterwegs bist? Zum Radlfahren habe ich mit ca. 27 angefangen,
2: also ein Spätstarter sozusagen. Ähm, zum Langstreckenradfahren habe ich viel später angefangen, da eigentlich 2016 und auch durch Zufall war ich beim Radelfahren den vor mir einholen wollte. Und das war eben der Kornherr Berne. Und dann bin ich mit ihm ins Reden gekommen und der hat mir erzählt, dass es so lange Strecken auch gibt. Der hat mir vorhin Christoph Christophstraße erzählt, das war mir natürlich gar kein Begriff. Und dass er schon mal rund um Österreich gefahren ist und auch mit quer durch Amerika, also nicht der Christoph, sondern der Bernie selber und für mich war das einfach unvorstellbar, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja gerade erst vom Ötztaler Radmarathon gefahren und immer wo gedacht, welcher normale Mensch kann 250 Kilometer fahren, ja und dann waren solche Distanzen sowieso für mich unbegreiflich und einfach nicht greifbar oder realisierbar. Ähm, das Jahr darauf habe ich mich angemeldet für den Ötztaler Radmarathon und dann haben ich einen Freund mitgenommen, der das Jahr darauf dann das Race around Austria zu zweit gefahren ist. Ähm, Bei Ötztaler war ich um einiges schneller wie die. Und nachdem die das Race around Austria beendet haben in 100 Stunden, habe ich mir gedacht, was die kennen, das kann ich aber auch. Und habe in Bernhard gefragt, ob er noch mal sowas fahren will, aber im zweiter team und nicht im Vierer-Team einmal. Und so haben wir eigentlich angefangen zu zweit zum fahren. Und dadurch, dass das gleich relativ erfolgreich
0: war, haben wir zwei Jahre weiter getan, so. Jetzt bist du schon relativ weit. Also du hast mit 27 zum Rauchen aufgehört, von wie viel Chick auf Null bist gegangen? Oder hast du das langsam aus, ausklingen lassen? <lacht>
2: Nein, ich hab dazumals, ähm, bin ich
0: fertig geworden mit der Pflegeausbildung
2: und habe auf der Intensivstation angefangen zum Radl fahren und habe die, die ganzen Patienten gesehen mit Beatmungsschlauch, also mit dem Tubus. Und ich habe einfach erkannt, dass die, äh, ähm, um das zu, zu triggern, damit man beatmet wird oder nachbeatmet, kann man rauchen und ich wollte nicht so enden und dann habe ich von einem Tag am anderen aufgehört zum Rauchen.
0: Und dann hast du gleich Gescheit trainiert oder bist einfach nur so in der Gegend umgeeiert oder hast du gleich gedacht, wenn schon, dann mache ich es richtig? Zum Radlfahren bin ich erst später gekommen, nach dem Rauchen auf ein Feuer
2: habe ich noch, hab mir gedacht, jetzt tue ich Gewicht erheben, aber dadurch, dass ich eher ein typ bin, ist aus dem Ganzen
0: nichts worden. Also, das ist ein anderes Wort für Lauch. Was du jetzt fragen,
2: was <lacht> ist wie der ektomorpher typ Ja, ich wollte äh, Herumreden, ich wollte nicht direkt Lauch sagen, <lacht> weil es ja eher negativ behaftet ist. Um, und der Schwiegerpapa hat mir dann ein altes Radel in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll mir fahren. Und am Anfang habe ich nur herumgeiert und wie ich dann den Gedanken nach drei Jahren gefasst habe, dass ich mich bei den Ötztaler anmelde, dann habe ich mir richtig angefangen zum Radlfahren mit mehr Umfängen.
1: Ich möchte noch mal kurz einhaken, ich verfolge immer sehr genau, was. Andere Radlfahrer machen und der Bernhard Kornherr ist ja dein Teamkollege. Gell? Ihr habt ja das KK Cycling, also Kai Kornher Kornherr, vermutlich hast das. Und jetzt hast du gesagt, er ist schon beim Racer Cross America und beim Racer Nord Austria mitgefahren. Aber was hat er da beim Ram genau absolviert? Also beim
2: Ram ist er im Viererteam gefahren und ich glaube, da sind es Vierter waren. Die Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Okay, also er war quasi der Mentor und der, was in dem Spurt schon viel gemacht hat und sie viel äh, beschäftigt hat und schon viel erlebt hat und er hat dir dann irgendwie so dich mitgenommen auf Trainingstour und dir die, den virus weitradl fahren, irgendwie ins irgendwie in den Kopf gesetzt.
2: Ja, er hat mir dazu gebracht beziehungsweise hat, habe ich gesehen, wenn, wenn ich einen Bernhard habe, dann kann ich mir sowas trauen einmal zu zweit zu fahren und ähm, der Bernie hat mal gezeigt, wie, wie stark eigentlich der Kopf sein kann oder eher muss und was der bewirken kann.
0: Das ist eine typische Geschichte, oder? Das, das hört man so oft, so auf die Art, wenn der es kann, dann kann ich es zumindest probieren. Das ist so Den Trigger braucht man halt oft, weil wenn man so gar nicht in der Welt drinnen ist, dann fällt es einem so total schwer, sich das vorzustellen, dass das geht. Und dann kennt man an und der ist eigentlich eh ganz normal. Und dann denkt man sich, okay, dann, dann kann ich das auch <lacht>
2: Ja, in der Regel meist ein bisschen langsamer, aber
0: <lacht> man kann's.
1: Ich habe das erste Mal deinen Namen so richtig wahrgenommen. Da habe ich mich mit meinem ehemaligen absoluten Lieblingsrennen beschäftigt, und zwar das Race Around Slovenia. Da bin ich selber sechs Mal mitgefahren. Das waren, waren ein bisschen meine ersten großen, prägenden Erfahrungen. Da habe ich mich fürs RAM qualifiziert, da habe ich mit New Robic ein paar Knoppe und Anführungszeichen Knopfe Duelle gehabt natürlich immer hinter ihm, aber trotzdem da habe ich ein bisschen hingeschnuppert und 2012 bin ich das letzte Mal mitgefahren und dann hat es das Rennen nicht mehr jedes Jahr gegeben, weil dann hat der Organisator gewechselt, dann waren einmal ein bisschen weniger Teilnehmer, aber 2018 hat es das Rennen gegeben und dann schaue ich mir die Ergebnislisten durch und sehe dritter Platz, Philipp Keider und da habe ich gesagt: aha, das ist jemand, den kenne ich jetzt nicht über Social Media, also dann habe ich ein bisschen recherchiert, jetzt nicht jemand, der sehr große Wörter spuckt oder der eine, eine Influencer-Karriere anstrebt, aber einer, der definitiv gut fort. Und ich glaube, das war eigentlich ja das Jahr, was bei dir dann so richtig aufwärts gegangen ist, oder nachdem du zweimal als zweiter team beim Reisrandaustrag gefahren bist.
2: Ja, richtig. Der Bernhard hat nach die zwei Jahren gesagt, das ist ihm zu viel mit Firma und Kind. Dann war ich quasi vom Scheideweg, was mache ich, suche ich mal einen anderen Zweiten. Und dann haben wir mir gedacht, na, ich probiere es heute halt einmal allein und schaue mal, was passiert. Ja, und dann haben wir halt zum Racer in Slowenien angemacht, weil man gedacht habe, das ist sicher ein super Einstieg. Ähm, war es im retrospektiv gesehen war es auch ein super Einstieg, aber dort war es einfach eine Katastrophe. Also wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, nur dass da die Eisplatte nach oben geschwommen ist.
1: Hast <lacht> du die Kraschitzer-Methode angewendet oder was ist passiert?
2: <lacht> ähm, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Schlafen, wenn ich aufgeregt bin und der Start beim Racer in Slowenia ist typischerweise um 8 Uhr auf die Nacht. Auf war ich um 5 Uhr in der Früh und habe kein Auge mehr zugebracht Und vor dem Start Wartet man bei einem Hotel in der Tiefgarage und stehen alle Starter dort. Und dann war der damalige Sieger auch dort, der Lokomotiv, haben sie zu ihm gesagt. Und ich war einfach nervös. Also, ich bin die ganze Zeit aufs Klo gerannt und es war schon wie bei einer Prostata-Hyperplasie, es sind nicht mehr Tropfen gekommen, aber ich habe ständig aufs Klo gemessen. <lacht> du, Entschuldigung für die
1: Zwischenfrage, wer war der
2: Lokomotiv? Ja, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt der Name nicht ein. Da müssen
1: wir in der Ergebnisliste nachschauen. Das heißt, der vorherige Sieger war das quasi der Titelverteidiger? Ja,
2: genau. Der ist dann das Jahr drauf beim Race Around Austria Vierter geworden, glaube ich. In der Solo-Kategorie.
1: Das war der Alois
0: Pocklafts. Ich hoffe, wir haben es richtig ausgesprochen, gell? Wahnsinn, den Straps, Le lexikalisches Gedächtnis. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Viertelstunde den Namen gesucht hätten, sondern das war es, der <lacht> <aus> dem Ende <Erdöl. lacht>
1: Nein, bleiben wir ehrlich, ich habe in Vornamen wirklich gewusst, aber der, der Alois der hat wirklich nur dieses eine Jahr gemacht, so wie den Nachnamen kurz in einem kurzen Schnitt googeln müssen. Aber ich wollte nur noch kurz die Geschichte erzählen. Ich bin in der gleichen Tiefkraft gestanden, es war das Jahr 2010, es hat draußen geschittert, es hat eiskalte Temperaturen gehabt, es war kurz vorm Schneien, auch irgendwie so 9 oder zehn im Abend war der Start. Und neben mir steht der Jure Robic. Ich bin als Drittvorletzter gestartet, er als Letzter und alle haben angehabt Thermojacken und Softgeljacken und, und irgendwie Regenhosen und zwei Paddel-Überschuhe und lange Handschuhe und irgendwie alles, was warm und was fest war, haben die Radlfahrer angehabt. Und der Robitsch ist durchgestanden mit kurzer Hosen. Er hat auch keine Überschuhe angehabt, er hat nur diese Zehen wärmer gehabt, die man über die Schuhe, diese Zehenkappen, den man drüber zirkt und ja habe halt Ärmlinge und lange Hand und der ist einfach, er hat, ich weiß nicht, ob er wie kalt er war, ob das die richtige Kleidung war, weil das, was er ausgestreut hat, nämlich er ist der Chef und er ist unbesiegbar und er kann nichts was anhaben, nicht einmal das brutale Wetter. Da bin ich daneben gestanden und ich war völlig fertig, einfach nur durch einen Anblick von ihm.
2: Ja, das macht schon sehr viel aus. Das gleiche hat da alles heute halt mit Windwesten ausgestreut für mich. Mhm. Ähm, in der Tiefgarage selber ist der Dejan Kilian unten gestanden, falls den wer kennt. Das ist halt eine Ultra-Cycling-Szene, mancher Begriff. Das ist halt, ich glaube, er ist zwei Meter groß und hat Schultern vor 1,70 Meter braten. also ein richtiger Bär. Und der hat gesehen, wie nervös ich bin und geht zu mir hin und nimmt mit seinen Pranken von ca. 70 cm Länge meinen Kopf und schaut mir tief in die Augen und sagt, you can do it man traut sich ja halt dann gar nicht das nicht glauben, wenn dann wer das so sagt und dann bin ich einfach losgefahren und es hat mir schon sehr geholfen, es hat mir die Angst nicht genommen, die Angst hat sich halt verlagert auf, auf, oder der Respekt auf dem Tee ja, in dem Moment ja und dann bin ich losgefahren und relativ schnell und es war ein guter Start durch den Schlafenzug den Zusätzlichen, die vorige Nacht, halt, ähm, habe ich meine ersten Nacht schon schwadern, aber es ist gut gegangen. Und dann ist der Absturz gekommen. Der Absturz ist erst einmal gekommen physisch vom Radl, vom Rüset Spaß, sauber, mit weiß nicht, ich glaube zwischen 60 und 70 kmh. Dann hat es mir halt hingehauen, die Hüften waren offen, irgendwo habe ich noch blöd und ich bin halt weitergefahren, weil was sollte ich sonst machen?
1: War das in einer von den Pflostersteinkurven? Nein, das war dann danach. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du ihn. in Spaß kennst, die Opfer. Ich kenne ihn ja aus den Rennen und die bin in auch schon
0: mal gefahren. Von beiden Seiten. In der Freizeit. <lacht> ähm, aber gerade im, im Rennen in Slowenien ist das schon brutal, weil wenn du schneller unterwegs bist, ist es noch finster oder dämmert gerade. Das ist immer ein bisschen feucht. Und das in den Serpentinen ein Pflasterstern. Also, wenn du da ein bisschen müd bist, unachtsam mit Fögenbremsen, dann, dann <lacht> ist es schwierig.
1: Damals in dem besprochenen Jahr, wo der Juri Robic bei wüdesten Wetter so gestartet ist, haben wir richtig wüden Regen ab im Morgengrauen. Und ich habe halt noch uh, Carbonlaufräder mit Vögenbremsen unschlauchreif und stehen, 21er schön durch die Pflastersteine durch, das war wirklich nicht witzig. Und ich weiß auch noch, ich bin dazu runtergekommen, sturzfrei, ich bin echt gefahren wie auf rohe Eier, komplett vorsichtig. Und ich habe, glaube ich, unten noch stundenlang irgendwie taube Finger gehabt, weil ich so fest bremst und die kalten, nassen Handschuhe dazu, das war echt nicht gut. Und wenn du jetzt sagst, du hast kurz danach einen Sturz gehabt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Folge dessen war, dass du halt von der Opfer her noch vielleicht die Finger nicht hundertprozentig unter Kontrolle gehabt hast oder dass dich die Opfer ein bisschen irritiert hat?
2: Nein, es war schon nach beider Opfer am frühsitz aber nicht in der besagten Pflasterpassage, sondern danach. Man kennt es vielleicht, man fährt zu und sieht, noch, da vorne ist der Schoder und es war ein kleines Stö. Und ich habe noch gesehen, da kann ich jetzt nicht mehr ausweichen und dann bin ich schon gegen. Die nächste Pflasterpassage bin ich wieder einwandfrei gefahren dann. Da hat es nichts gegeben. Und circa anderthalb Stunden später hat es mir dann in den Regen nochmal aufgehört auf Bahngleise. Das war wirklich ein blöder Fehler. Und dann bin ich wie ein vom Buckel gelegen und haben mir gedacht, naja, entweder fahr jetzt weiter oder das war es jetzt.
0: Aber das ist da wieder nur passiert, weil du noch nicht beim Ram Racers-Meeting warst. Dort hätten sie da genau erklärt, <lacht> wie man über Bahngleise drüber fährt, ohne dass man stürzt. Richtig. Ja, vielleicht hätte ich wirklich mit dem Ram anfangen sollen, nicht mit dem Razer Runslowen
2: Slovenia.
1: Aber mittlerweile Bahngleise gehen schon. Aber falls du jemals beim Ram startest, du musst dir das beim Racer-Meeting trotzdem anhören. Du kriegst keine Befreiung von diesem Termin, nur weil es schon weißt, wie wir bauen Gleise fort. Das wird dort noch trotzdem ausführlich <lacht> erklärt.
2: Aber zumindest muss ich nicht mehr aufpassen. Ja. In Wiesberg ist vom Radl abgestiegen, habe mich auf den Lenker gelegt und habe gesagt, ja, jetzt fahre ich nicht mehr weiter. Und dann ist der bärne ausgestiegen und hat auf mich eingeredet, dass ich weiterfahren muss. Und ich habe zu ihm gesagt, gut, ich fahre weiter aber wenn ich mich nochmal für irgendein so Platz anmelde, nachher musst du mich davon abhalten. Und dann bin ich eben weitergefahren und irgendwann ist es nicht mehr gegangen, dann habe ich schon ein bisschen mit Halluzinationen angefangen, dann habe ich gesagt, vor mir ist eine Asphaltwand und ich habe dann nur über den Funk gesagt, kriegt ich ja, dann fahr halt einfach durch, und das ja, war halt nicht sehr empathisch, hat mir in dem Moment nicht so viel geholfen. Und dann habe ich eben eine Schlafpause schon gebraucht,
0: ist ja immer in, in Slowenien immer so ein Hassarspiel. Manchmal geht es aus so ohne Schlafpause, manchmal sollte man eher eine einlegen. Wenn man jetzt, so wie du, du warst ja schnell unterwegs auf einer guten Platzierung, ist es ja dann noch schwieriger, sich dann durchzuringen und die Schlafpause zu machen.
2: Für mich war es nicht so, dass mich durchringen habe. weil ich war wirklich müde und ich wollte nicht mehr, es war kalt es war halt gerade so nicht mein, mein bester Zeitpunkt, um gute Leistungen abzurufen.
1: Die Lektion, die ich in Slowenien gelernt habe, war, dass ich dort sogar zweimal geschlafen habe. Die ersten Jahre immer versucht, beide Nächte hintereinander, weil du ist die Vorzeit ja irgendwie zwischen, also meine schnellste Zeit war 40 Stunden und 6 Minuten und einmal habe ich 48 Stunden circa braucht. Das heißt, man ist irgendwie zwei Tage, zwei Nächte unterwegs und es geht irgendwie, wenn man gar nicht schlaft, man kann es durchdrucken, aber... In dem einen Jahr, wo ich gewonnen habe, das war das letzte Mal, wo ich gefahren bin, mein sechster Antritt, da habe ich zwei Pausen gehabt von 20 Minuten, früh genug. Und in alle Jahre, wo ich es rausgeschoben habe und verhindern wollte und ganz ohne Schlaf durchführen wollte, ist immer früher oder später der Einbruch gekommen. Das war so meine Lernerfahrung, gerade speziell bei dem Rennen, wo man in die Nacht Start hat. Ja, da kann ich zustimmen, die ich
2: auch Schlafpausen braucht. Also zuerst haben sie mich schlafen gelegt und dann aufgeweckt, aber von denen weiß ich nichts mehr. Angeblich habe ich mich da gar nicht ausgehend. Und dann haben sie mich gleich wieder schlafen gelegt und haben außerhalb vom Auto schon besprochen, also wenn ich mich jetzt nicht auskenne, dann nehmen sie mich aus dem Rennen raus. Und dann haben sie mich wieder aufgeweckt. Und dann habe ich mich schon sehr gut auskennt für, im Vergleich zu vorher. Ich habe dann bald einmal gewusst, dass ich in Slowenien bin und dass ich eigentlich zum Radfahren da
0: bin. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll jetzt gescheit fahren. Und wie sie das angehört hat, das können wir uns jetzt eigentlich anhören. Alles
2: gut? Mhm. irgendwas war. Wir waren... Was war? Was war wir letztes gemacht.
1: Wir haben jetzt Pause gemacht. Bei der Time Station waren Slowenien. Slowenien waren wir. Ja. Time Station waren wir gerade?
2: Time Station waren wir und jetzt fahren wir weiter.
1: Und jetzt fahren wir weiter. Du sagst das. Ja? Wie ist der jetzt gerade? Halt, ja. warm. warm jetzt ja. War mir wahrscheinlich einmal, oder? Jetzt kalt, wenn so. Hm? Ja. Was machst du denn dann? Wir richten da deine Kekse jetzt her, die holen wir auf jeden Fall hierher.
2: Und es ist dann erstaunlich gut weitergegangen, weil auf einmal habe ich wieder Kraft gehabt.
1: So richtig herderlage der Lage hast in dem Zuspieler noch nicht gewirkt. Also das ist, da teilen wir, glaube ich, sehr viele irgendwie alle die gleichen Erfahrungen und das gleiche Schicksal ist vielleicht das falsche Wort, wenn du da halt einfach komplett beieinander bist und wenn du dir einfach nichts auskennst nach so einer Schlafpause und du wirst halt munter und bist völlig daneben.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin ja ehrlich stolz auf mich, dass ich es innerhalb von 20 Sekunden dann langsam kapiert habe. Und mir ist dann genauso gegangen wie dir steig aufs Radl, dann wird es besser und so war es auch, weil ich habe dann wieder Kraft gehabt und habe wieder gescheit fahren können und ich, dann war die Frage, auf welchem Platz ich bin und das hat sich gut getroffen, weil ihr pinkeln merst und dann haben wir gleich besprochen, wo bin ich und wie schaut es aus und dann hat der Berne gesagt, naja, du bist gerade äh, Vierter und dann habe ich ihm gefragt, naja, Geht es sich noch aus, dass ich Dritter werden kann? Und er hat gesagt, ja, aber da musst du richtig schnell Radl fahren. Und wenn du jetzt noch einmal pinkeln gehst, dann bist du Vierter. Ich glaube, bei dem Zeitpunkt waren es noch ca. 150 oder 200 Kilometer ins Ziel.
1: Wie oft warst du am
2: Pinkeln? Ich war kein einziges Mal, <lacht> aber im Ziel dann sehr schnell weg. <lacht> <lacht> ich ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde hinter dritten oder war es eine Stunde und im Endeffekt habe ich alles aufhören erkennen.
0: Es ist gar nicht überraschend, es passiert in Slowenien öfter auf den letzten äh, 100, 150 Kilometer größere Platzierungsschwankungen und, und Riesenzeitunterschiede, die da auf den letzten Kilometern ausgehen. Eben weil es so eine schwierige Situation mit dem Schlafen ist und ich erinnere an URC Veloblitz-Mitglied Philipp Schwab, der einen ähnlichen Husarenritt hingelegt hat und auf den letzten 100 Kilometern dann richtig Zeit gut gemacht hat und dann auch noch den Edifuchs zum Beispiel überholt hat. Also, das ist in Slowenien schwierig, einfach die letzten 100 Kilometer.
2: Ich finde ehrlich gesagt, in Slowenien ist der Start und das ganze Rennen schwierig. <lacht> Nicht nur die letzten 100, also die letzten
0: 100 haben mir eigentlich am besten gefallen, muss ich ehrlich sagen. Gut, also du bist relativ. Sehr erfolgreich in deine Solo-Ultra-Karriere hineingestartet. Aber danach ist jetzt nicht, es ist nicht nur bergauf gegangen, sondern danach sind dann gleich mal ein paar Rückschläge gekommen. Oder?
2: Ja, es ist dann kurz noch weiter bergauf gegangen beim Glocknerman, aber dann ist gleich bergab gegangen und das ist jetzt ziemlich
1: lang eigentlich und steil. Aber du hast ja die 24-Stunden-Wertung auch noch geholt, oder? Das, was ich zum Beispiel noch gar nicht gefahren bin, Flo, hast du das schon mal? angedacht oder hast du schon mal mehr Rennen gemacht von, der, von dieser Trilogie, die es in Österreich gibt? Christkirchen, Keindorf und Hitzendorf?
0: Ich bin zwar der drei schon mal einzeln gefahren, <lacht> manche sogar öfter, aber ich bin noch nie Christkirchen gefahren und ich bin noch nie alle drei in einem Jahr gefahren, also kann ich nicht mitreden.
1: Ja, du gibt es ja das, was ich eine sehr coole Geschichte finde, dass es diese Wertung gibt, den 24-Stunden-Cup, den österreichischen. Ja, das
2: sind eben drei 24-Stunden-Rennen, Christkirchen, Keindorf und Hitzendorf. Und uh, für die Cup-Wertung muss man natürlich alle fahren und da uh, werden die Gesamtkilometer eben zusammenzählt von alle Rennen. Und der mit die meisten
1: Kilometer gewinnt daneben. Und die Wertung hast du da neben einem Einzelsieg in Keindorf, hast du dann auch die Gesamtwertung gewonnen, oder? Ja, genau genau. Beim
2: zweiten Platz in Hitzendorf, beim dritten Rennen, das war ein ziemlich cooles Rennen, weil man da die Leute untereinander schon kennt und man kann auch, dadurch, dass Windschatten vorne erlaubt ist, kann man zusammenarbeiten und da sind wir dann gemeinsam zu dritt, die ersten drei über die Ziellinie gefahren und da haben wir mit Emanuel zwei den zweiten
1: Platz dort. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant für alle Leute jetzt, die uns zuhören, wir haben viel über das Race Across America gerade, über, das, über rund um Österreich, aber diese 24 Stunden Rennen, die es gibt auf diesen Rundstrecken, da die haben wir eigentlich eine komplett andere Renntaktik, ein komplett anderes Flair, da gibt es viele Zwarer oder Vierer oder Achterstaffeln Staffeln, je nachdem. Da sind die Einzelfahrer meistens die, die im Windschatten hinten hängen und versuchen bei den wirklich ganz, ganz schnellen Teams mitzuhalten. Die Rundkurse sind meistens ziemlich kurz und ziemlich selektiv, also da lernt man irgendwie Tempohärte, aber es hat mit den Ultrarennen, wie wir es uns besprechen, jetzt gar nicht richtig so viel zu tun, wie es ist im Prinzip wie ein ultralanges, echtes Radlrennen, wie ein Straßenrennen, ein langes.
2: Ja, man muss wirklich sagen, es ist brutal. Also der Schlafentzug kommt da gar nicht so zum Tragen, aber einfach das Tempo, das ist wie ein Kriterium, wo man ständig sprinten und hinhalten muss, weil jeder Hügel, da wird einfach hingehalten und entweder du kommst mit oder du stirbst und dann fährst
0: hinten raus und bist irgendwo. Oder du traust so wie ich einsam, <lacht> einsam deine Runden. Aber es ist jetzt natürlich, wenn du vorhin mitfährst, ist es extrem hart und extrem schnell, aber es ist ein guter Einstieg auch in die Szene, weil es ist mit relativ wenig Aufwand, vor allem auch relativ wenig finanziellen Aufwand, einfach einmal ein Start und du kannst einfach eine Runde fahren, die ein bisschen hinsetzen, <lacht> mehrere Runden fahren. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, so ein Druck wie bei einem äh, Ultrarennen. Kann man, man kann sie einfach rantasten, ganz gut.
1: Und zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen hitzendorf, du ist die Runde nur, ich glaube, vier Kilometer lang. Du kommst weniger. Es sind knappe drei. Okay, es ist noch besser, ich wollte nämlich <lacht> gerade auf das aussieht, du kommst sehr, sehr oft alle paar Minuten bei der Verpflegungsstation dabei und kannst <lacht> kräftig zugreifen.
0: Ja, und wenn du dir das VIP-Paket nimmst, dann kannst du 24 Stunden lang Buffet, Nudeln, Kuchen...
1: Zimt <lacht> Ja. Muss man über Radl fahren,
0: oder kann man sie nur als Pflegungspaket kaufen? Ein paar Runden sollte man schon dran. Okay. Oder sich zumindest das radl anziehen, <lacht> wenn man am Buffet steht.
2: Ich finde, 24 Stunden Rennen sind wirklich ein super Einstieg in die Szene. Und was neu interessant macht, ist die eigene Dynamik im Rennen... Und das Grüppchen bilden, das hat man ja aus normaler Ultra-Racer eher nicht. Da ist man mehr der Lone Wolf sozusagen. Aber das ist ein eigenes Flair und man sollte es einmal gemacht haben, finde ich.
1: Finde ich auch. Wirklich eine, eine gute Geschichte und vor allem für Teams. Man kann es auch allein machen. Man braucht theoretisch gar nicht unbedingt einen Betreuer, wenn man mal für ein, zwei Minuten stehen bleibt, seine Flaschen auffüllt. Also es ist wirklich... Man kann es mit höherem Aufwand machen, auf professionellem Niveau oder wirklich als Einsteiger, ganz unkompliziert. Aber die Faszination von den 24 Stunden Rundrennen, die hat jetzt nicht so lange gefesselt, weil du 2019 dann die größeren Langstreckenrennen angegangen bist. Und das war der Glockenermann, den wir so circa in jeder zweiten Episode <lacht> irgendwie im Gespräch haben. Da hat es jeden einmal hinverschlagen, auch dich. Und später dann... Ah, sogar zum Rennen und Austria, aber nicht zu ganz langen Strecken, sondern zu 1500er Strecken. Ja, richtig. Ähm, zu den
2: 24-Stunden-Rennen, äh, nochmal zurückzukommen, die haben wir, es, das Flair ist zwar wirklich schön, aber das hat man nicht so tagt weil es nicht hundertprozentig auf die eigene Leistung ankommt. Wenn man einen Klick hat, kann man super mitrollen. Wenn man Pech hat, muss man auch laufen, so wie der Flo schon gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ende klingt super, super anspruchsvolle Strecke, da fahre ich jetzt damit mit und schauen wir das an. Ist auch super gelaufen, muss man sagen, bis auf das, dass mir der paar Meter ausgeführt ist beim Radl und ich einfach noch Gefühl gefahren bin. Das Gefühl war ungefähr so, wie der Flo beim Restaurant Niederösterreich, ich habe einfach hingehalten, dass er sich super angefühlt hat.
0: <lacht> Alles richtig gemacht, die Kraschitzer-Methode. <lacht>
2: War, ist er voll aufgegangen bis Winklern, weil da habe ich in Ralf, die
1: Seviscore eine Viertelstunde abgenommen gehabt. Das unglaublich ist, weil der Ralf ist einer, der selber eher dazu neigt, sehr, sehr schnell zu fahren, gerade am Anfang. Und dann manchmal, wenn er nachlässt, dann eher so gegen hinten noch ein bisschen nachlässt. Aber ihm zu Beginn eine Viertelstunde abzunehmen, ist eigentlich eher grandios. Man könnte ich ob die Graschitzer-Methode bei den Rennen erfunden <lacht> Und
2: er hat es dann bei mir abgeschaut und das ist bis Lesachtal gut gegangen. In Lesachtal hat er mich dann eingekommen gehabt und ähm, zum Glockner hin sind wir gemeinsam quasi gefahren mit einem Abstand von einer Minute oder zwei und dann habe ich noch am Glockner zweimal gesehen, weil dann vor mir auf, wieder auf und wieder auf und das war es dann auch mit Ralf, weil dann bin ich ein bisschen eingegangen und der Ralf hat die Leistung einfach halten können. In Endeffekt war es aber trotzdem eines der coolsten Rennen, weil die Strecken einfach unglaublich sind. Ähm, es ist nicht so lang, aber, aber total anspruchsvoll. Und dass die Sobot dann ganz am Schluss noch kommt, das ist überhaupt noch sehr brutal und, und selektiert dann noch die ganzen Vorräume aus.
0: Ja, also nicht umsonst erwähnen wir in jeder zweiten Folge des Rennens, wir sind beide Fans, falls jetzt da draußen jemand sie gedacht hat, heuer möchte es auch fahren, müsst ihr euch wahrscheinlich noch ein Jahr gedulden, weil für 2021 ist es schon fix abgesagt. Da
1: haben leider unsere unbezahlten Werbungen nicht viel gebracht. <lacht> also wir sind jetzt nicht die Werbepartner vom Glocknerman, sondern ihr habt auch wirklich für viele Leute eine Rolle gespielt gell, beim, bei ihrem persönlichen Werdegang. Deswegen erwähnen man so oft, aber leider trotzdem findet der Heuer nicht statt.
2: Eine Anekdote zum Glockennamen habe ich auch noch, wie wir uns privat getroffen haben, Straps, sind wir draufgekommen und wir haben exakt dieselbe Zeit.
1: Tatsächlich, das
2: weiß ich gar nicht mehr. Ja, nur du bist ohne Zeitfahrer gefahren damals und es waren auch andere Strecken, aber wir haben die 36 Stunden NENZEN, glaube ich. Mhm. muss das gewesen ja. Genau, dieselbe Zeit.
1: Das ist genial,
2: wirklich. <lacht> Danke für die <lacht> Geschichte, das habe ich jetzt komplett vergessen. Ja, es war noch genialer, wenn ich auch ohne Zeitfahrer gefahren war, aber. Ja, vielleicht wird es einmal.
1: Ich überlege jetzt wirklich gerade, ähm, weil die Strecke war bei mir tatsächlich anders. Wir haben zweimal Felber gehabt, zweimal großlockend, dafür ein nettes Lesachtal. Ob sie jetzt Kilometer, Höhenmeter, großartig geändert haben, ich weiß es nicht. Ob es schwieriger oder einfacher geworden ist. Wahrscheinlich war es damals viel einfacher und ich habe die ganz leichte Strecken gehabt. <lacht> und, äh, du hast jetzt die harte Strecken gehabt. Ja, lassen wir es einmal
0: so stehen. Okay. Jetzt haben wir quasi deine, deine erste Hochphase übersprochen und jetzt kommt die lange, lange Durststrecke. Und das ist äh, immer wieder faszinierend und ein wiederkehrendes Thema in dem Podcast. Ultracycling ist einfach eigentlich eine Geschichte des Scheiterns. Das, wir haben die allererste Episode haben wir begonnen mit dem Einspüler von Straps seiner Aufgabe 2015. Straps hat selber schon einige Rückschläge erlebt. Wir haben es vom David ganz extrem gehört, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt. Und eigentlich. Jeder unserer Gesprächspartner hat schon die ein oder andere Niederlage erlebt und du hast da ziemlich lange Durststrecke.
2: Ja, die Durststrecke dann im Race Round Austria bei der 1500, die hat eigentlich ziemlich spät angefangen,
0: nämlich 100 Kilometer vom Ziel. Vielleicht ganz kurz zu erwähnen, das Race Round Austria 1500 oder 1500 ist unter Anführungszeichen das kurze Race Round Austria, wo man in Zell am See die Originalstrecke verlässt und sich die Tirol und Vordelberg spart und direkt nach St. Georgen zurück ins Zielfahrt.
1: Du hast eigentlich so ein dem fährt man direkt am, wie man es richtig ausspricht, Derntner Sottel <lacht> und Bischofshofen und dann zum Ziel.
2: Ja, genau. Du hat da der, der Untergang angefangen, beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, hat der Untergang ähm, ungefähr angefangen in halben Reihen, weil da war die erste Schlafpause, die ich gemacht habe, und die war zu spät einfach. Ich bin dann nicht mehr richtig munter geworden. Im Sabbat habe ich mich dann aufgewirrt, bin Ave habe ich sehr mit dem Schlaf gekämpft und ich habe mich dann einfach durchgekämpft. Ich habe nicht mehr auf Watt oder irgendwas geschaut. Ich bin einfach gefahren und habe geschaut, dass ich weiterkomme. Ähm, in Großglocken rauf, da haben sie mich zwischendurch schon schlafen legen müssen, weil ich einfach nicht mehr fahren habe kennen. Da weiß ich, da habe ich es noch nach oben geschafft. Beim Awe fahren kann ich mich auch noch an Fühles erinnern. Und dann beim laufe von dem war ich eigentlich fast gar nichts mehr, von oben war sie auch nichts mehr. Und dann gibt es ja die Ebene nach Bischofshofen und da ist dann schon hell geworden und ich bin immer mehr in ähm, Gegenverkehr reingekommen, ich habe es nur mitgekriegt und dann haben sie mir aus dem Rennen genommen. Bitter war es halt, weil ich gerade in Führung war, zeitweise ich auch, war ich auf Streckenrekorden unterwegs, zu dem Zeitpunkt allerdings eh nicht mehr. Ja, man meint, 100 Kilometer sind nicht viel, aber wenn man immer mehr
0: wach sein kann, ist es noch sehr weit. Das haben wir auch in der letzten Folge beim Robert Müller genau das gehört, der auch gesagt hat. 100 Kilometer muss man erst einmal fahren, das sind 100 Kilometer. Es ist jetzt total
1: ein Déjà-vu-Erlebnis, dass die Probleme vor allem im mentalen Bereich auf die letzten 100 Kilometer beim langen Resonant Austria und beim 1500 und Austria eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, die Gesamtdauer des Rennens und die damit verkürfte, verknüpfte, ganz kurze Schlafzeit wirkt sich am Schluss hin ziemlich ähnlich aus, obwohl du eineinhalb Tage oder so weniger lang unterwegs bist. Aber du hast natürlich auch weniger geschlafen und das ist echt ja, interessant und spannend. Aber ich weiß auch noch, 2019 bin ich mit dem Lukas Kinrecht gemeinsam im Zwahrer-Team gefahren. Und wie wir da im Zü waren, haben wir uns auch getroffen, wir zwar. Und dann haben wir irgendwie kurz geredet und du hast da echt nicht gut ausgeschaut. Du warst du wirklich so mental völlig fertig und äh, traurig und natürlich enttäuscht, was komplett logisch ist. Wir haben eben drüber geredet und ich wollte dir jetzt natürlich dir einfach irgendwie wieder Mut machen und so weiter, aber ich habe mich dann selber halt schon gefragt, wie das sein kann oder ob ihr da vielleicht einfach Pech gehabt habt, ob du das jetzt vielleicht anders siehst, jetzt sind eineinhalb Jahre vergangen, ob du daraus Lektionen gelernt hast oder ob du das einfach jetzt im Nachhinein vielleicht irgendwie analysieren kannst, warum es so weit gekommen ist oder ob man das vielleicht anders angehen muss oder ob du dir irgendwas einfach für andere Leute vielleicht auch mitgeben kannst, wie man es nicht macht oder warum dieser Fehler so passiert ist. Ähm, man sollte vielleicht
2: sehr, sehr sensibel gegenüber sich selbst sein und, und auch in dem vorher sehr ehrlich zu sich selbst. Und wir haben uns ausgemacht gehabt den halben reine Schlafpause, da sie allerdings fünf Stunden vorher schon so mir war. Das haben wir gesagt, ja, das ignorieren wir und ich habe es selber auch ignoriert und habe erst einen halben Rhein Pause gemacht. Dann haben wir gedacht, ja, es muss der Rest ohne Schlaf gehen. Es muss mit einer Schlafpause ausgehen mit 20 Minuten. Aber dass ich halt zwei brauche, das habe ich ignoriert und wollte nicht wahrhaben. Und da ist der große Fehler passiert, weil durch die 20 Minuten, was ich mir sparen wollte, habe ich eigentlich Stunden und im
0: Endeffekt das ganze Rennen verloren. Du warst mitten im Rennen, du hast ja gekämpft um den ersten Platz, du warst in Führung, hat das auch mitgespielt. Ich meine, das macht es natürlich schwieriger, sie hinzulegen, wenn, wenn man wenn im Nacken hat.
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Das, ich, sehr viel Vorsprung äh, anfänglich gehabt. Ich glaube, es waren zeitweise sogar über drei Stunden im, in Kärnten. Ähm, ja, es, eigentlich hat es mir keinen Druck gemacht, aber ich habe immer gefragt, wie weit bin ich gefahren? Und jede Zahl, was ich gehört habe, die ist zwar immer mehr geworden, aber es war mir immer zu wenig. Ich wollte immer noch mehr und noch mehr weiter sein. Und habe mich wahrscheinlich ja deshalb auch nicht schlafen gelegt, aber nicht, weil ich einen Druck gespielt habe, weil ich Erster bin, sondern weil ich einfach mit noch mehr Vorsprung fuhren wollte. Also ein
0: ziemlicher Ego-Trieb sozusagen. Das ist auch das, was, was ähnlich der Sevi gesagt hat, der gesagt hat, äh, wie er 15 Minuten hinterm dem Straps war, hat er gesagt, das ist so weit, wieso ich das aufführen? Das muss man sich vorstellen. Da muss 15 Minuten stehen und ich muss 15 Minuten an 40er Schnitt fahren und dann bin ich gleich auf. Wieso ich das gehen? 15 Minuten ist so weit. Und wir drei Stunden Vorsprung gehabt. hat, ich gedacht, das ist so wenig. Der kann jeden Moment da sein. Also das ist da in dem Ultrasport einfach, man verliert so total die Relationen für, für Zeit und Raum. <lacht> ja, das ist absolut richtig.
1: Und was mir nur einfällt, das hat, 2012 der Joachim Ladler das Rennen am letzten Tag aufgegeben, aus ähnlichen Gründen. Der hat ganz schlimme Schlafentzugserscheinungen gehabt, war in Führung oder war sehr, sehr lange in Führung. Schlussendlich hat es unter Edi Fuchs gewonnen. Und 2018 ist es dem Rainer Steinberger im Prinzip auch so gegangen, dass er mit ganz wenig Schlaf mit der Brechstange das durchziehen wird und am letzten Tag ausgeschieden ist, in Führung liegend. Also das ist etwas, was anscheinend schon öfters passiert. Ich denke mal beim Ram, dass jemand in Führung liegend ausscheidet, passiert sehr selten. Da hat man vielleicht mehr Zeit, um sowas auszubessern, um sie eine Pause zu gönnen, um doch zu schlafen zu gehen, weil man das dann noch und wieder einholen kann. Und ich glaube, beim race in Austria hat man den falschen Gedanken, dass es durchgehend perfekt laufen muss weil es doch nicht so lang ist und man glaubt, wenn man da jetzt ein paar Minuten verliert, hat man gleich das ganze Rennen verloren. Aber ich denke, so ehrlich bin ich jetzt einfach dir gegenüber. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber glaubst du auch, das, was ich glaube, nämlich, dass du trotzdem das Rennen beenden hättest können, wenn man jetzt im Wochenende drüber nachdenkt, wenn du dich einfach hingelegt hättest und später dann weitergefahren wärst. Vielleicht hättest du einige Stunden braucht, aber es wäre zu beenden gewesen irgendwie. Ja,
2: da war er mehr, wie der Jure-Robbit stand. Also, ich wollte Sven dann gewinnen und niederlegen und auch als Viertens zu fahren. Das wollte ich einfach nicht. Also, das war halt keine Option gewesen. Vielleicht war es besser gewesen für den Kopf, aber zu dem Zeitpunkt war das keine Option. Wenn, dann wollte ich es ganz oder gar nicht.
1: Man will viele Sachen oft perfekt machen und <lacht> macht es damit selber ganz schwer. Das kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jeder von uns.
0: Aber du hast nicht aufgegeben, oder? Du bist relativ schnell wieder am Sattel gesessen und hast da die nächsten Ziele gesteckt.
2: Ja, richtig. Immer gedacht, das Jahr drauf, jetzt muss es aber hinhauen.
0: Und wie das geklappt hat, das hören wir uns dann in der nächsten Episode an.